0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 4 de abril de 2019 y quiero eh, ampliar, eh, de alguna forma, un concepto que eh, se deslizó automáticamente en el capítulo de ayer en el que hablaba sobre el Fire TV eh, 4K eh, que por cierto eh, habéis comentado varias cosas por Twitter y evidentemente retomaremos parte de este tema en el capítulo de mañana viernes miscelánea. Eh, Deslicé solamente un concepto, el concepto de cacharrear, y luego eh, ese concepto estuvo dando vueltas por, por mi memoria, eh, precisamente por lo que os comentaba, ¿no? por aquellos tiempos en los que usaba ordenadores PC con Windows y, y eran... Eh, lo, los llamados clónicos en aquel momento, es decir, eran ordenadores que no eran de marca, eran ordenadores OEM, que el, el, la tienda te montaba, por así decirlo, a medida, con componentes, te salían más baratos... Por supuesto, nada de licencias de software oficiales. Y me lo pones con todo. Me pones el Windows, el Office, el Photoshop. ¿Para qué? No lo sé. Tú ponmelo igual. Y todo ese tipo de historias. Y yo en aquel momento cacharreaba muchísimo. Cacharreaba muchísimo. Además, me pilló... Hubo una época concreta, una época que fue el comienzo de mi actividad laboral. Yo empecé trabajando en una empresa mayorista de componentes informáticos, una empresa que estaba aquí en un polígono industrial, aquí en Murcia, sigue estando, europea en PC. Y, bueno, pues yo era una especie de asistente en cuestiones de marketing al, al director... Mm de aquella forma, por así decirlo, hacía un poco de todo. Era una especie a veces de comercial también de la empresa, es decir, los comerciales en la empresa trataban con las tiendas a las que vendíamos los componentes o a veces incluso los ordenadores montados. Pues yo a veces hacía de comercial, a veces le ayudaba con proveedores, en fin, diversas, diversas historias. Creo que os conté aquí ya la historia de Boo System, sí, 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 lo hice, sí. Bueno, el caso es que, claro, eh, aprovechando esos nueve meses que estuve ahí trabajando en esa empresa, pues pude cacharrear mucho más. Eh, los técnicos me enseñaron dos o tres cosas adicionales eh, sobre digamos, cómo abrir los ordenadores, cómo modificar sus componentes y aquello para mí fue súper interesante. Yo habilidad manual cero, inquietud de abrir las cosas y ver cómo funcionan, no, de eso nada. Pero bueno, lo que me enseñaron aquellos compañeros la verdad es que me fue me fue muy útil y muy, muy interesante y me animó a hacer muchas más cosas con mi, con mi equipo. De hecho... Aprovechando que allí en la empresa evidentemente me vendían a coste, pues compré varios componentes nuevos que yo mismo eh, eh, instalé en, en mi equipo con la excepción, con la excepción de, eh, de una, un, no sé si fue procesador y placa o solo procesador. Lo que sí recuerdo es que uno de los técnicos me compró el procesador que yo... Que yo dejaba, por así decirlo. Entonces usábamos los AMD K6. Yo, ¡Oh, qué tiempo, madre mía. No sé si pasé al K7, no sé si existió el K7 o solo existe en mi memoria. Pero recuerdo el, el K6 y si lo recuerdo como alternativas más baratas y decíamos entonces más funcionales a los procesadores de, de Intel. Eh, en, como decía, eran tiempos eh, interesantes en ese sentido un momento porque. Tengo que poner esto, no sé por qué me están entrando notificaciones. Activado. Bueno, os decía que mmm, eran tiempos muy, muy interesantes, el, eso, el ponerle tarjetas eh, nuevas y, y, y toda aquella pequeña cosa, eh, aquel pequeño conocimiento que yo había adquirido, luego lo traspasé a, a mi empresa, a la empresa en la que empecé a trabajar después, la empresa en la que estoy ahora. Eh, mmm, fue un gravísimo error del que todavía me arrepiento, porque en un momento dado le comenté al jefe que no, que yo era capaz de, eh, bueno, pues abrir aquel ordenador del compañero y ver que. No que, no que le pasaba pero podría hacer algo no entonces pues básicamente eh, obtuve un papel en la empresa que consistía en que cuando un ordenador moría pero muerto del todo yo lo abría y reciclábamos sus componentes, es decir, la memoria la sacábamos, la memoria RAM, lo cual servía para aumentar la RAM de otros equipos, que les daba muchas prestaciones, y el disco duro lo sacábamos y eh, o bien sustituía el disco duro de otros compañeros o bien lo complementaba. no Eran tiempos muy primitivos informáticamente en mi empresa. No, eh, no había una red local más que para los cuatro ordenadores de contabilidad, para compartir el programa de contabilidad. El resto no, eh, no tenía red local. Había un equipo que estaba conectado al, al plotter, a un plotter para imprimir eh, planos y todos los demás equipos funcionaban de forma independiente de hecho yo fui, porque claro me nombraron informático de facto de la empresa yo fui el que levantó la primera red sobre Windows NT en la empresa insisto, de todo esto me he arrepint arrepintido y me seguiré arrepintiendo porque incluso hoy todavía eh, Canon, mi impresora no me imprime. ¿Por qué? Pese a que tenemos un informático externo y todo eso, pero la primera pregunta viene a mí porque, como ellos mismos me reconocen, es mucho más fácil y mucho más flexible preguntarme a mí que esperar que venga el informático, ¿no? Yo en ocasiones pues, les ayudo, como ayudaría a cualquier ser humano que me, encanta, que me encontrara por la calle. En otras ocasiones los mando a la mierda, como también mandaría a la mierda cualquier ser humano que me encontrara por la calle, pero bueno, ahí estamos. Bueno, el caso es que eh, aquellos tiempos de cacharreo siempre los he echado de menos no el probar una cosa el probar otra incluso cuando avancé en mis intereses y estuve estuve siendo usuario mucho tiempo de equipos Pocket PC que eran eh, rivales de las Palm eh, eran dispositivos con sistema operativo Windows también eso me servía para cacharrear no porque les podías comprar complementos yo recuerdo haber comprado para algunos de mis dispositivos una especie de mochila que les permitía recibir otro tipo de tarjetas de memoria distintas de las que traían de fábrica. Recuerdo comprar distintos dispositivos, lo cual me procuraba distintas prestaciones y distintas experiencias de usuario, ¿no? eh, Recuerdo cuando empezaron a aparecer los dispositivos, eh, digamos, ya de, de fabricación eh, oriental china, cómo empezaban a incorporar el teléfono. Recuerdo que no era lo mismo comprarte un, eh, un Pocket PC formato, vamos a decir, formato PDA que comprarte un Pocket PC formando teléfono porque aunque usaban el mismo sistema operativo la presentación del sistema operativo era absolutamente radical de recuerdo muchas pruebas, mucho cacharreo en fin, unos momentos fantásticos y maravillosos y todo aquello desapareció de la noche a la mañana desapareció cuando me pasé a Apple claro, porque en Apple todo muy bien pero cacharrear cero, bueno, por ahí una ampliación de memoria ¿eh? al ordenador por ahí más adelante, cuando el rollo de los SSD, el ponerlo tú mismo, el hacer un Fusion Drive con unos comandos siniestros de terminal, pero nada comparado con abrir tu torre PC una vez al año, dos veces al año, cambiarle, como dije el otro día, la VGA, <ríe> ponerle una nueva tarjeta de sonido, eh, una Sound Blaster, ¿eh? ¿qué os parece? Nada, nada como aquello, ¿no? Y me he dado cuenta de que... En, aunque yo, insisto, no era muy hábil y no soy de estas personas que abre todo lo que tiene delante de sí para meterse en su intrincado funcionamiento, pero que he echado mucho de menos cacharrear. Y eso es lo que me ha llevado seguramente pues a probar diversas fundas, a complicarme la vida comprando un Fire TV 4K sin preguntar siquiera a nadie, como me decía uno de vosotros, ¿por qué no has preguntado? Que te hubiera dicho yo que ya he hecho esta prueba sin preguntar a nadie si me iba a funcionar o no. Eh, meterme en su momento en la domótica doméstica en los protocolos digamos estándar probar luego HomeKit pasarme luego eh, pasar de HomeKit y pasarme a al, al, a la domótica con Amazon Echo en fin, creo que un poco todo aquello del cacharreo me ha quedado dentro e intento satisfacerlo eh, como puedo. Hay formas más baratas de satisfacerlo y formas que son menos baratas. Por cierto, ayer publiqué el, capítulo, el último capítulo de promo podcast donde precisamente doy rienda suelta a otro cacharreo que me, que me satisface mucho, que es el cacharreo de podcasting. Bueno, eso no lo pod podéis hacer una idea. Todo lo que yo disfrutara poniendo VGA's distintas no a mi, a, mi, a mi PC, en su momento no tiene nada que ver con lo que disfruto probando micrófonos y cambiando de micrófonos y todo ese tipo de historias. Ayer grabé un programa de podcast eh, con un micrófono de condensador micrófono de condensadores, por ejemplo este que estoy usando, aunque digamos no, no tiene que ver, ¿no? Para cuando hablas de micrófonos de, de sobremesa, de los que conectas a una mesa de audio a una interfaz, hablas de otro tipo de producto y ayer probé un Rode NT2A, que es un bicho espectacular. Creo que puse una foto en la cuenta de Instagram de Promo Podcast Para los que no seáis muy de podcasting y queréis haceros una idea, es un bicharraco, o sea... Mmm, Diría que pesa más que mi hijo, pero no, porque Miguel, Miguelito pesa 10 kilos en canal, el tío. Está hecho un berraco, me gustaría que lo vierais. Voy a hacer una foto, eh, para ponerle en mi Instagram, solo del muslo, ¿vale? Para preservar su privacidad como bebé que es y los derechos del niño. Le voy a hacer una foto del muslo para que os hagáis una idea de cómo está el tío. Bueno, eh, al grano... Que ayer hice ese, esa prueba, ¿no? el grabar el capítulo entero con ese micrófono de condensador, explicando a los oyentes de Promo Podcast, que son en su mayoría, entiendo, podcaster, lo que he hecho para configurarlo, las opciones que trae, eh, mis sensaciones, luego cambiando a mi micrófono habitual, micrófono dinámico, para que se escuchara la diferencia. Y todo ese cacharreo, por así decirlo, eh, pues es una cosa que me va, que me va saciando. Fíjate, estoy hablando con vosotros y me voy acordando de cosas, ¿no? Eh, tenían entonces los, eh, los PCs puertos PCI y de pronto eh, hubo un cambio en la tecnología y algunas placas empezaron a traer un puerto distinto para la tarjeta gráfica. No me acuerdo cómo se llamaba el puerto, pero sí recuerdo que si tú abrías la placa, los módulos PCI eran blancos y el módulo para conectar la gráfica, que era distinto, me, me quiere sonar AR algo, pero no me acuerdo qué era. Era marrón, ¿no? Entonces, pues, era un módulo, era un, un conector que procuraba, entiendo, una mayor velocidad de comunicación con la placa y por eso las tarjetas gráficas empezaron a salir con ese tipo de, de conector. Cuando te comprabas una placa eh, nueva te decían, pero llevará no sé qué, ¿no? Y tú, ver, por supuesto, ¿tú qué te has pensado? Que yo acabo de nacer. Por supuesto que he comprado la placa con ese nuevo módulo para tarjetas gráficas porque le voy a, le voy a pinchar una dígase aquí, a ver si me acuerdo de alguna marca para que los más antiguos flipéis, alguna marca de, de tarjetas gráficas entonces no, no, no me acuerdo, muchas son similares a las de ahora, ¿eh? pero bueno, en fin como fuere, que hoy quería hacer un poco de remember de aquellos momentos, no de, de todo lo que cacharreaba, cacharreábamos ah, cuando instalábamos, creo que ya lo dije grabadoras de DVD todo ese tipo de, de, de historias en las que te comprabas una que grababa por dos ya la revolución absoluta y te decían que eh, las grabadoras que se conectaban por el conector convencional bien, pero que necesitabas una que fuera SCSI, s, -S así pronunciamos aquí en España, SCSI. ¿Por qué? Porque tenía su propio microprocesador, quiero entender, y el, el sistema no se quedaba, digamos, tan pendiente de procurar el, el procedimiento. Cuando usabas una grabadora con un conector convencional, eh, que era el mismo conector de los discos duros, en ocasiones, si tú hacías algo en el ordenador mientras estabas haciendo la grabación, la grabación se podía eh, corromper e interrumpir o lo que sea. Pero si tu grabadora era casi estabas a salvo de todo. ¡Ay, qué tiempo, Dios mío! Bueno, pues eso, que simplemente quería hacer este pequeño Remember aquí con vosotros de aquellos tiempos de cacharreo y eh, estudiar un poco ese cacharreo interno de los equipos en que se ha convertido ahora, sin duda, en un cacharreo eh, mucho más frecuente y por descontado me parece a mí que mucho más caro espero vuestros, vuestros comentarios nostálgicos a todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de suscribiros a focus.emilcar.es vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí lo que más os gusta ladrones weekly mi podcast semanal sobre Apple Pro y Podcasting que sale los viernes a las 7 am y que por tanto grabaré esta tarde noche para vosotros con muchísimo amor, que tengáis un estupendo, no, porque hoy es jueves no tengo aquí el guión de los jueves estupendo el miércoles, que tengáis un fantástico quizá jueves un saludo y hasta mañana